0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب في هذا اللقاء سرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة وردت إلى البرنامج من السائل علي بن حزام اليماني يقول في رسالته أنا رجل ولدت مختونا ولم يقم أهلي بختانتي مرة أخرى والآن أسأل إذا كان الشخص مختونا عند ولادته هل يجزئ ذلك عن الاختتان المسنون أم لا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإن الإنسان إذا ولد مختونا فإن ذلك يكفي ولا حاجة إلى أن يعمل أهله شيئا وكفهم الله المعونة والحمد لله وهذا قد يقع, يقع لبعض الناس بلغنا من ذلك عدة وقائع يولد فيها الرجل مختونا وبذلك يكون أهل قد كفوا هذه المعونة والحمد لله نعم
0: بارك الله فيكم يسأل أيضا ويقول أنا رجل يغلب علي الوسواس في كثير من الأحيان فعندما أريد أن أذهب من طريق يعارضني هذا الوسواس بأن الطريقة من جهة أخرى وعندما اريد ان اكل الطعام يوسوس لي الشيطان بان هذا الطعام ليس بصالح وانه يضر مع انني اخاف من النذر لانني اشك ان انذر على نفسي ارجو ارشادي وفقكم الله.
1: الوساوس من الشيطان كما قال الله جل وعلا قل رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس هو الشيطان فعليك يا اخي ان تعود بالله منه وان تحذر مكائده. وتجزم في الامور. اذا سلكت طريقا فجزم وامضي فيه حتى تعلم يقينا ان فيه شيء أن يضرك فاتركه. وهكذا الطعام اذا لم تعلم انه محرم فكل ودع عنك الوساوس. هكذا الوضوء اذا توضأت فجزم ودع عنك ان توسوس وتقول ما كملت ما فعلت انضي ماذا دام ترى انك قد كمل فالحمد لله. وهكذا في صلاتك احذر الوساوس في كل شيء. واعلم انها من الشيطان. وإذا وقع في أنسك شيء من ذلك فتعول بالله من الشيطان ونضي في سبيلك واجزم على ذلك حتى ترغم عدوك الشيطان وحتى لا يتمكن من تسلط عليك بسبب لينك معه نعوذ بالله من شره وكائده نعم
0: بارك الله فيكم الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت من السائل سين عين ميم من مصر مقيم بالمملكة يقول في رسالته أرجو من فضيلتكم توضيح الأحاديث والآيات التي تنص على تغطية الوجه والكفين مع شرحها وبيان الأدلة بالتفصيل فقد سمعت من علماء كثيرين بأن جمهور العلماء على كشف الوجه والكفين واستدلوا بحديث أسماء عندما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين وثانيا بتفسير ابن عباس رضي الله عنه لقول الله تعالى إلا ما ظهر منها بأنه قال ما ظهر منها يقصد به الكحل والخاتم فقالوا إن هذا دليل على كشف الوجه والكفين أفيدونا أفادكم الله
1: هذه المساله تنازع فيها العلم رحمة الله عليهم والصواب ان الوجه والكفين من العوره والوجه اشد لانه زينه المراه هو ما يراقب فيها او ينفر منها وهو داخل في قوله جل وعلا ولا يدين زينتهن الا لبعضتهن او ابائهن الايه والادله في كثيره منها قوله جل وعلا واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذا عام والله لم يستثم منه شيئا لا يدا ولا وجها ولا غير ذلك فدل على العموم ثم علله سبحانه بما هو في مصلحه الجميع كذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن فدل على ان الحجاب اطهر لقلوب الجميع وابعد عن الفواحش فالكشف يجر الى الفاحشه والحجاب يبعد عنها ومنها قوله جل وعلا ولا يبديل الا لبعولتهن وابائهن الآية والزينة ما يبدو من المرأة من وجه وشعر وغير ذلك والواجب ستر ذلك فإنها زينة فلكية يجب سترها حتى لا تفتن غيرها وأما قوله سبحانه وتعالى إلا ما ظهر منها ففسره العلماء بأنه الملابس ما ظهر منها يعني الملابس الظاهرة العادية هذه لا لا وجه للإلزام بإخفائها وسترها فإنه لا بد من ظهورها وإنما المقصود بالزينة الوجه وما يرغب في نكاح المرأة من شعر يد وقدم ونحو ذلك. وأما حديث وفي الباب أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. قالت لما سمعت صوت صفوان المعطل وذلك في في غزوة الإفك. لما سمعت صوته خمرت وجهي. قالت وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني. فلما سمعت صوته أخمرت وجهي فدل ذلك على أنهم بعد الحجاب أمروا به الوجوه وسترها وأما أثر أسماء من تأفي بكر فهو حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف لأنه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن درايك عن عائشة وسعيد بن بشير هذا ضعيف عنده العلم لا يحتج به وقتاده من دعامه مدلس وقد عن عن خالد والمدلس لا تقبل روايته اذا لم يصرح بالسماع وخالد بن لم يسمع من عائشه فصار هذا الحديث فيه ثلاث علل كلها توجب ضعفه كل واحده توجب ضعفه فكيف باجتماع الثلاث ولفظه ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على عائشه على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه وعليها ثياب الرقاء فأعرض عنها عليه الصلاة والسلام وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلاغت المعيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه هذا الحديث صريح لكنه غير صحيح ولو صح لكان محمولا على ما كان قبل الحجاب للمرأة قبل الحجاب كانت تخرج بيديها وجهها فلما شرع الله الحجاب أمرت بالست فلو صح هذا الخبر لكان محمولا على حال المرأة قبل الحجاب ثم أمر الله بالحجاب لحفظهن وحمايتهن من أسباب الفتن. والله
0: مستعر. نعم بارك الله فيكم له سؤال آخر السائل سين عين ميم من مصر يقول طلب مني أحد أقاربي أن أحضر له شيئا من مكة أو المدينة وعندما ذهبت لشراء ذلك الشيء قال لي التاجر هو بعشرين ريالا فقلت له لا بل بخمسة عشر فاشتريته على ذلك فهل يجوز لي ان ابيعه على صاحبي بعشرين ريالا كما قال التاجر اول مره ام لا هذا اليك لا
1: تكذب لكن اذا بعتها بعشرين او باقل او باكثر هذا اليك لا باس به لان هذه سلعه ليس لها عندكم سعر معروف اما اذا كان لها سعر معروف عندكم فلا تغير السعر بين له انها تبع بكذا وكذا وانك لا تبيعها الا بكذا وكذا اما اذا كان ليس لها سعر عندكم معروف فأنت بخيار إن شئت بعتها بـ 15 الذي اشتغل التبث وإن شئت بعتها بأكثر من ذا وباقل من ذلك وإن شئت وهبتها إياه فالأمر في هذا واسع والحمد لله هنا ولكن شارك. لا تكذب لا تقول إنها عليه بـ 20 وأن تكذب ولا تقول إنها بـ 16-17 قلل الواقع إنها 15 ولكن لا تبيعه إلا بـ 20 أو لا تخبره بشيء ولكن تحدها عليه بهذه القيمة هناك
0: بارك الله فيكم. المهم أنه لا يقول إن إنني اشتريتها بعشرين. نعم لا يقول. بارك نعم. الله فيكم. وهذه رسالة وردت من السائل عبد خلف محمد من العراق. يقول في رسالته كنت غافلا فوجدت سحرا قد عملوه لي ولزوجتي ليطردوني عن داري لأنهم يقولون هذا البيت مسكون وفيه شياطين. وذهبت إلى سيد من السادة أهل الدين وكشف. لعائلتي ولبيتي وقال لي فعلوا لك سحرا قدره 250 دينار فهل هذا صحيح؟ ووجدت منه قطعه طويله مكتوبه بالازرق وذهبت الى هذا السيد وسحبه واخذ مني 20 دينار وان البيت لم ياتيه اي شيء، هل يصيبني ذنب مما فعلت ام لا؟
1: السحره والكهنه والعرابون لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم فيما يقولون يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين يوما رواه مسلم في الصحيح والعراف هو الذي يدعي معرفه الامور من طريق الغيب والتكهن وهكذا كاهن هو له راي من الجن وصاحب من الجن يخبره بعض المغيبات التي يسمعها من الناس في البلدان البعيده والقريبه أو, او يسمعها هنا يسترق السمع من نهايه السمع فهؤلاء لا يسالون ولا يصدقون وهكذا السحره هم يتعاطون أمورا يضرون بها الناس فالسحر له وجود وله حقيقة وبعضه خيال لكن بعضه له حقيقة يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه فلا يجوز سؤال السحارة ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم ولكن لك تعالج المرض عند الأطباء المعروفين أو بقراءة القرآن يقرأ عليك القرآن وآيات السحر وينفت عليك أو في ماء تشربه وتروشه بلا باس أما المعروفون بالسحر والمعروفون بتعاطي السحر أو الكهانة أو العرافة التي فيها دعوة عن الغيب هذا كله لا يجوز كلهم لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم وعليك أن تتوب إلى الله من سؤال هذا الساحر وعليك أن تعمل الأدوية المباحة والطب المباح ومن ذلك أن تقرأ أنت ويقرأ لك بعض الإخوان الطيبين أصحاب العقيدة الطيبة في ماء يقرأ لك فاتحة وآية الكرسي يقول والله هد المعبودتين وآيات السحر الموجودة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه يقرأها في الماء ثم تشرب منها من ذلك الماء وتتروش بالباقي هذا بإذن لا علاج لما يقع من ما قد يقع من السحر وقد يقع يجعل فيه سبع ورقات الأخرى من السلف الأخضر يدق ويجعل في الماء ويكون أيضا من باب الطب والعلاج المباح لأنه مجرب ونافع في حق المسحور وفي حق من حبس عن زوجته لأسباب فإن هذا هذا العلاج الشرعي بقراءة ذاتها وآيات الكرسي وآيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه وقل يا أيها الكافرون والله هو الله ولدين تقرأ في الماء وفيه السدر أو ليس فيه سدر ثم يشرب منه الإنسان ويتروش منه المصاب بالسحر أو المحبوس عن زوجته ثم يقرأ بإذن الله عز وجل نفث فيه مع ذلك اللهم رب الناس اذن الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما وكره هذا ثلاثة طيب يعني دعوات طيبة ثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس اذن الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء إلا شفاء, شفاء لا يغادر سقما وهكذا الدعاء المعروف بسم الله يرقيك من كل شيء من كل شيء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك ثلاث مرات أيضا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فاذا لفت في هذا في فهو ايضا طيب من اسباب الشفاء وهو علاج نبوي علاج شرعي الدعاء الاول اللهم رب الناس عند الناس والشفاء عند الشافي لا شفاء الا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما والدعاء الثاني بسم الله يرقيك من كل شيء اذيك ومن شر كل نفس او عين حاسن الله يشفيك بسم الله يرقيك يقوله ثلاث مرات هذا من الدعاء الطيب الذي يرجى فيه النفع والله المستعان، نعم، مع سؤال الله جل وعلا يسال ربه ان الله يمن علي بالشفاء يضرع الى الله في سجوده وفي اخر التحيات بين الاذان والاقامه في اخر الليل في جميع الاوقات يدعو ربه يساله ويضرعه اليه ان الله يشفيه مما اصابه ويزيل عنه ما فيه من العلع. والله يحب السائلين جل وعلا وهو سبحانه ودعوني اسجد نعم.
0: بارك الله فيكم. له سؤال اخير ايضا. سيقول ذهبت إلى محافظة أخرى في بلادنا وسألت بعض علماء الدين حول هذا الأمر فقالوا لي ضع مصحفا في بيتك وآية للرسول فلا يصيبك إثم ولا ذنب
1: هذا لا أصلة هذا غلط وضع لا يمنع من الأدواء إنما أنزل الله مصحف لقراءته والعمل به لا يمع الحج للبنوت هذا كله لا أصلة وهكذا يقول ال... آية للنبي فهذا الكلام لا لا, لا معنى له. ويش معنى آية للنبي؟ يعني آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المصحف كله فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هذا غلط و... وشيء لا وجه له ولا أصله له. وليس وضع المصحف في البيت حرزا للبيت. وإنما الحزل للبيت يتعود بكلمات الله التامات بكلمات الله ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو السبع ثلاث مرات صباحا ومساء لا ينفع الله بكما كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. سيتعود بكلمات الله التامات بشر ما خلق مرات صباحا ومساء يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في, في, في الارض ولا في السماء وهم من هذه مرات كذلك يقرا ايه الكرسي عند النوم وبعد كل صلاه هذا من اسباب العافيه والحفظ كذلك يقرا وقوله والله الله بعد كل صلاه هذا من اسباب العافيه والحفظ ويقراها بعد صلاه المغرب ثلاثا او بعد صلاه الفجر ثلاثا وعند النوم يقولوا قل الله نعوذ وكل هذا من أسلاب حفظ الله للعبد وسلامة الله وسلامة وتسليمه يا من شر أعدائه من الشياطين ويرين وأما مصحف يوضع في دوّاب أو في مرج أو في محل البيت لش هذا الحزن وإنما الحزن والسبب العظيم هو استعمالنا شرعه الله سبحانه وتعالى من أدبية وقراءة نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائلة عين ألف من السودان تقول أنا ربة بيت وزوجي صاحب دكان كان يعطيني قليلا من السكر لعمل حلوى لأبيعها والعائد من بيعها أدخله في بعض ضروريات المنزل التي يحجم زوجي عن إحضارها والآن رفض زوجي إعطائي هذا السكر وأنا آخذه بالخفاء فما الحكم في ذلك
1: نحن إذا قال لمصلحه البيت وحاجة البيت المعتاده التي ليس فيها اسراف ولا تبذير فلا باس. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هند بنت عتبه زوجة ابي سفيان بن حرب سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بنيا. فهل علي جناح ان اخذت من ماله ما بغير علمه ما يكفيني ويكفي بنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج، خذي من مالي بالمعروف. ما يكفيك ويكفي بنيك. تلخصها النبي صلى الله عليه وسلم ان تاخذ من ماله ما يكفيها ويكفي اولادها بالمعروف، يعني بالمتعارف الذي ليس فيه ولا تبديد فاذا اخذت من ماله سكرا او غيره من النقود لهذه الحاجه، لحاجه البيت وحاجه الاطفال المعتاده فلا حرج في ذلك، ولو بغير علمه، نعم.
0: بارك الله فيكم. تسال ايضا وتقول نسمع ان صبغ المرأه لشعرها بالصبغه حرام، فما صحه ذلك؟
1: اذا كان الصبغ أسود خالصا لم يجوز أن تصبغ به المرأة ولا الرجل لا تصبغ المرأة شعرها الأبيض بالصبغ الأسود الخالص ولكن تصبغه بالحنة أو بالحنة مخلوط مخلوطين حتى يكون الصبغ بين السواد والحمرة أو بالزعفران أو ما أشبه هذا ما يجعله أصفر أو أحمر أو أسود مخلوطا بحمرة أو صفرة لا بأس أما الأسود الخالص فالنبي نهى عليه الصلاة والسلام وهكذا الرجل لا يصبغ شيبه بالاسود الخالص ولكن يغيره بالحنه والكتم او بالحنه فقط او بالصفه فقط هذا هو المشروع يقول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد وفي الحديث الاخر يكون في اخر الزمن قوم يخذلوا بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحه الجنه رواه الامام احمد وابو داود والنسائي بسند صحيح والاول رواه مسلم الصحيح غير هذا الشيء وجنبوه السواد، نعم.
0: بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول يقول الله جل <تصفيق> شأنه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما معنى الأمانة في الآية الكريمة؟ الأمانة
1: تفسر بأمرين أحدهما فرائض الله حقوق الله من صلاة وصوم وجهاد ونحو ذلك. أمانة وهكذا التكليف بما حرم الله على عباده ان يمتنع عنه الانسان امانه، والامر الثاني حاجات الناس وحقوق الناس من يعني الودايع والعواري والرهون هذه يقال لها امانه ايضا، فالله جل وعلا عرض الامانه على السماوات والارض والجبال أن, يتحمل ان يتحملوا هذه الامانه فخاف خاف من ذلك واشفقت من ذلك وحملها المكلفون بني فالواجب على بني ادم المكلفين ان يعتنوا بهذه الامانه وان يتقوا الله فيها فيؤدوا فرائض الله كما شرع الله ويجتنبوا محارم الله تعظيما لله وخوفا منه سبحانه وتعالى ويؤدوا حق العباد من ديون ورهون وعوالي وودايع علي يؤدوا الحق الذي عليهم ويحذروا يحذروا غضب الله سبحانه وتعالى فان الخيانه توجب غضب الله والتقصير المتعمد يوجب غضب الله فالواجب أداء الفريضة كما شرع الله وترك المحارم كما شرع الله وأداء حقوق حقوق العباد وعدم بخسها من أمام من وديعة أو نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل فضل عبد القادر اليماني الجنسية يقول في رسالته هل يجوز للرجل ان يصلي في قميص مصور عليه صور حيوانات كالخيول او رسوم اخرى وما شابه ذلك افيدونا افادكم الله؟
1: ليس للمسلم ان يصلي في ملابس فيها صور سواء كانت صور بني ادم او كانت صوره صورا اخرى من ذوات الارواح كالخيل او الابل او الطيور الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدع صوره الا طمشتها وقال ان اصحاب اهل يعذبون يوم القيامه ويقال نحن ما خلقتم ولما راى سترا على باب عائشه فيه تصاوير هتكه وقطع عليه الصلاه وتغير وجهه عليه الصلاه والسلام فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمه لبس المصورات من ذوات الارواح لا قمص ولا ارديه ولا عمامه ولا غير ذلك ولا جعلها ستور على بيوت كل هذا ممنوع، وأما إذا كان الذي في الصور يوطأ أو يمتهن كالبسط التي تفرش في المنازل فلا بأس أن توضع مما فيه الصور، وهكذا الوسائد والمتكئات، كل هذه يعفى عنها لأنها ممتهنة غير معظمة، وهكذا كنبات التي يجلس عليها والكراسي كلها ممتهنة، نعم
0: بارك الله فيكم لكن لو صلى في هذا القميص هل تبطل صلاته في خلاف العلماء
1: منهم ان لا تبطل لانه لبس شيء منهي عنه وقول اخر لا تبطل هو الصحيح لا. لانه نهي عنه مهبليه الصلاه وحدها منهي عن دائما لا يلبسه دائما والشيء الذي نهي عنه لا لا لاجل الصلاه بل لانه في نفسه محرم لا يبطل الصلاه وهكذا الكون المغصوب الصحيح لا يبطل الصلاه ما دام ساتر العوره لا يبطل لا تبطل به الصلاه لكن صحيح هو يعتم في لبسه ولو ما صلى فيه يعلم وهو منهي عنه مطلقه في الصلاه وغيرها يعني. بخلاف الشيء منهي يعني عنه في الصلاه فقط كالثوب بلي في نجاسه إذا يعني صلى فيه متعمدا بطل الصلاه
0: لان منهي يعني عنه في الصلاه نعم بارك الله فيكم وهذه رساله وردت الينا ايضا من سائل رمز لاسمه صعد يمني الجنسيه يسكن بالرياض يقول ما ماطورا من شركه التي كنت أعمل فيها لكنني الآن نادم على ما فعلت وهذا الأمر قد حصل قبل سنتين وإرجاع الماطور من بلدي إلى هنا صعب أفيدوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا
1: عليك أن ترد الماطور إلى أهله ولو كلفك كثيرا أو تستسمحهم وتعطيهم قيمته عليك أن ترد الماطور إلى الشركة أو تعطيها قيمته حسب الإمكان إذا بالقيمة تعطيها القيمة وإلا وجبك رده بنفسه ولو كلفك اكثر من قيمته فأنت الظالم فعليك أن ترده إلى أهله فإن كان رده يترتب عليه مضار عليك وخطر عليك فتصدق به أعرف قيمته وصدق به عن من هو له عن صاحبه أما إذا أمكن أن ترده إليهم بلا خطر عليك يعني كبير فإنك ترده إليه بالطريقة الممكنة إن استطعت ذلك ولا لو تسمي نفسك ترده وتقول هذا أحضره إنسان يقول إنه للشركة أو ترسله مع أحد وتقول أعطي أعطي الشركة الهولانية وقل لها هذا من إنسان يقول إنه لها وما أشبه الطرق التي تستطيع إيصاله إليها فإذا لم تستطع ذلك إلا بخطر عليك ما تصدق به عن نئة صاحبه إلى الله واستغفر الله ولا تعود إلى ذلك
0: بارك الله فيكم لكن الصعوبة لا تمنع صعوبة رده ولو,
1: ولو تخله. بارك الله لأنه هو الظالم الله
0: وهذه رسالة وردت للبرنامج من المرسل أبو محمد مصري الجنسية يقيم في جدة. يقول في رسالته: والدي رجل فقير وكان ليس له دخل أكثر من أجر اليوم الواحد الذي لا يتجاوز خمسة قروش. وكان يعمل في السابق من أجلي وأجل أسرة يبلغ تعدادها عشر فردا. وكان في هذه الأثناء يصلي فرضا ويفوت فروض. وهو يعمل في دكانه ويقول إن الجري على المعاش عبادة والآن يبلغ من العمر 75 عاما وليس له من عمل إلا في العبادة والصيام والآن نسأل ما حكم أو ما الحكم في السنين التي ضيع فيها بعض الفروض
1: الواجب عليه توبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة الصادقة توبة النصوح لأن عمله جريمة عظيمة وطلب الرزق وكسب العيال ما يمنع الصلاة بل يجب أن يقدم حق الله ويعمل لطلب الرزق في الأوقات الأخرى فهو أخطأ وغلط أو وغلط في عمل هذا فالواجب عليه يتوب يرى توبة صادقة بأن يندم على ما مضى من عمله السيء يقل من ذلك ويشتقيم على الصلاة ويجب عزبا صادقا أن لا يعود إلى هذا العمل السيء إلى ترك الصلاة ومن ثبت بالله وعليه والتعامل كما كما الله يقول سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه فعلى المسلم وعلى المسلمه عندما يحصل منهما شيء من الذنوب والمعاصي ان يبادر بالتوبه واذا صدق في ذلك فاذا صارت التوبه نصوحا مشتمله على الندم على ما مضى والاقلاعين من ذلك والعزم الصادق ان يعود في ذلك مع رد الحق إلى إن كان فيه حق للناس صحت التوبة وغفر الله الذنب سبحانه وتعالى. ولا شك أن الساعي على الأرملة والمسكين طلب الرزق أمر مطلوب وعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. فطلب الرزق الحلال ينفق على أولاده وبناته وزوجته هذا أمر مطلوب وعبادة وطاعة لله. لكن لا يجوز ان يضيع معه الصلاه او الصيام رمضان او غير ذلك مما اوجب الله عليه بل يجب ان يصلي كما امر الله ويصوم كما امر الله ويعمل في طلب الرزق فعمله هذا واحتجاجه بطلب الرزق خطا كبير ولكن مع التوبه يغفر الله لنا وله اذا تاب توبه صادقه والله يغفر لنا سبحانه وتعالى ولكن لا يلزم القضاء الماضي لا يلزم قضاءه لان تكسرها كفر اكبر على الصحيح من قول العلماء والكافر متى تاب الله عليه ولم يلزمه القضاء قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا جوفا لهم القسى والنبي صلى الله عليه وسلم أتائي من الذنب فمن لا ذنب له فعليه يتوب الى الله توبه صادقه ويندم من العمل الصالح والاستغفار والله سبحانه يتوب عليه ولا يلزمه شيء من القضاء
0: لا صلاة ولا صومة نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل يصلح له الحج من أموال ابنه أم لا؟
1: نعم يصلح له الحج لكن لا يلزمه إلا إذا استطاع بنفسه، اللي عنده مال بنفسه. أما إذا حج من مال ابنه فحج صحيح.
0: بارك نعم. الله فيكم. أخيرا يسأل ويقول هل يصح لي نكاح بنت ابن خالتي أم لا؟
1: نكاح بنت الخالة وبنت الخالة وبنت ابن الخالة وبنت بنت, بنت كله جايز. المحرم الخالة كله جائز، إن محرم نكاح الخالة نفسها أو العمة نفسها، أما بنت الخالة وبنت العمة وبنت العم وبنت الخال لا حول في نكاحها،
0: نعم بارك الله فيكم بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل علي حزام اليماني وسين عين ميم من مصر وعبد خلف محمد من العراق والسائل باء عين ألف من السودان ورسالة فضل عبد القادر يمني ورسالة فاء صاد يمني مقيم بالرياض ورسالة أبو محمد مصري الجنسية مقيم في جدة نشكر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز على إجاباته ونستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته